0: Mira Pamela, tengo un amigo que acaba de fregarle horrible en su trabajo y está bastante deprimido y él está tratando de convencer de que en realidad equivocarse es algo común y corriente, bastante humano. Pero lamentablemente en el Perú no tenemos mucha cultura de error, ¿no es cierto?
1: Yo creo que es algo difícil en general, definitivamente, y de hecho es un tema muy interesante para este capítulo de Estación Innova.
0: Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis Latinoamérica, expertos en e-business. Gracias al Hub de Innovación Minera y a mildemonios.pe con el apoyo del Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias. Yo me acuerdo cuando enseñaba en la Pacífico, eh, una vez hicimos una prueba con alumnos y vimos que había generaciones de peruanos que tienen más tolerancia al error y hay otros que, que no, que se frustran muchísimo cuando algo les sale mal y que esa es la mucha de esta generación es las que ya han entrado digamos a trabajar y que ya están en puestos un poco importantes eso lo puedes ver en, ya en algunas empresas no que tienen una aversión a reconocer que se han equivocado cuando en realidad del error es que se aprenden ¿no es cierto?
1: definitivamente yo creo que parte de esa aversión al error es porque hemos asociado el error al fracaso no que es una palabra muy densa y sobre todo en generaciones antiguas donde había cierto autoritarismo por así decirlo donde había una educación mucho más extrema. Eh, había que hacer las cosas bien, pues si no había que equivocarse. Entonces este tema de abrazar el error es relativamente nuevo
0: generacionalmente y cuesta. Porque las organizaciones antes eran mucho más verticales, entonces el incentivo que existía dentro de una empresa grande era ascender y para ascender no debes cometer errores y para no cometer errores no debes arriesgarte. Entonces tenías gente que no tomaba grandes riesgos y eso hacía pues, que grandes empresas eh, se quedaran varadas y mientras otras sí estaban innovando.
1: Sí, de hecho, eh, incluso los ciclos de un producto exitoso eran más largos. Hoy en día, en la globalización, no, no tienes esos lujos y creo que también por eso el, el concepto de, de innovar y, y de irte equivocando para hacer el jackpot, la lotería, empiezan a ser más relevantes. Antes tú tenías una vida dentro de una empresa y sí, efectivamente tenías que cumplir con tus horarios, con tus tiempos, con tus resultados, con tus KPIs, de, más que nada producción, pero no había que generar muchas cosas nuevas. Y ya estaba, ¿no? Y tenías muchos años eh, ahí sosteniéndote en el market share.
0: Claro, esa es una cosa. Y la otra es que hay que saber aprender el error, ¿no? Porque ya hay, digamos, algunas personas que se vuelven adictas, a cometer errores sin, sin mayor preocupación y ya lo llevan también a una, a una actitud irresponsable, ¿no? Donde dicen, ya no importa, después aprendo, ¿no? O sea, ya fue, después voy a aprender mi lección. Y tampoco se trata de eso.
1: Lo que pasa es que hay que saber diferenciar entre el error bueno y el error malo, porque el error bueno es en el que tú te animas a descubrir cosas porque tienes signos de interrogación. Entonces, ¿sabes que puedes dar con la respuesta correcta o no? Estás encontrando eh, nuevo conocimiento, nueva información. El error malo es aquel en el que, por ejemplo, ¿no? Volviste a hacer lo mismo que ya sabías que no te funcionaba, error malo. O de repente eh, no investigaste lo suficiente y te lanzaste sin, sin tener los elementos previos como para tomar riesgos, también error malo, ¿no? Entonces, tampoco hay que irte al otro lado, no hay la irresponsabilidad, pero sí cuando estás eh, tratando de hacer cosas nuevas, definitivamente sabes que hay cierto grado de incertidumbre. Y ese es el error bueno. Y no quedarte en el qué miedo, me equivoco y me van a despedir, ¿no? Yo creo que ya ahora las, las corporaciones tienen algún tipo de, de incentivo y de espacios como seguros por decirlo así, para que la gente intente y, y registre
0: los aprendizajes. Yo me acuerdo, hay, hay un caso que a mí me gusta bastante, que es eh, Conan O'Brien, que es este, esta celebridad, entrevistador Estados Unidos, comediante, y él habló en la graduación de Harvard del 2000, y él llamaba a la gente a que salga a cometer errores y aprendan de los errores y hagan, no importa que, que echen las cosas a perder, porque así es como se aprende. Y en el 2011 volvió a hablar en otra universidad, en Dartmouth, y entre el 2000 y el 2011 él tuvo un problema muy grave con NBC, o sea, él estuvo envuelto en un juicio inmenso por millones de dólares que básicamente lo expulsaron de la televisión por un tiempo, fue todo un escándalo. Entonces cuando habló en Dartmouth dijo, sí, la vez pasada que hablé en Harvard, les dije que cometan errores, que salgan, no se preocupen, y ahora vengo a decirles que si bien se aprenden los errores, traten de evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? O sea, todo, todo su discurso gira alrededor de eso, de que sí, cometer errores está, es, es bacán, con eso aprendes, terminar tu carrera con eso, así que no sean tan alocados tampoco como dije la vez pasada. Y creo que esa es, una, es una, una buena filosofía, ¿no? Está bien cometer errores, pero como tú bien dices, hay errores buenos y errores malos.
1: Y hay ámbitos también, ¿no?
0: Porque si estás
1: en un ámbito de experimentación o, o de desarrollo de cosas nuevas, bacán. Pero justo hace poco tuvimos la oportunidad de conversar de este tema en, en el Hub, y una de las cosas que saltó fue, ok, y si hablamos de seguridad y salud ocupacional, ¿me puedo equivocar si eso va a costar una vida? poco tensa la pregunta, ¿no? Pero es interesante porque, porque uno tiene que saber dónde está probando cosas y, y también asumir que hay un debido proceso y un debido grado de incertidumbre. Y está bien probar cosas nuevas, siempre y cuando sepas que estás probando cosas nuevas y no seas irresponsable.
0: Claro, pero ahí tienes que tomar en cuenta que en realidad es un accidente mortal es un suceso aislado, ¿no? O sea, un accidente fatal en una fábrica en realidad es el, la culminación de un proceso de accidentes más chiquitos que han habido antes. Es imposible que haya sucedido de la nada. Entonces, en la medida en la cual tú vas probando cosas y vas tomando nota de los accidentes más chiquitos que suceden, evitas, digamos, cosas graves después. Otra cosa que es importante es tener en cuenta los recursos con los que dispones, ¿no? Si vives al día, con las justas tienes para vivir. No puedes estarte dando el lujo de experimentar porque te mueres de hambre, pues, ¿no? De un día para otro y yo me acuerdo el Richard Branson que es el digamos el fundador de Virgin Air de esta industria que incluso ahora está haciendo una nave espacial Virgin Galactic turismo espacial claro que está innovando justamente no con, con este nuevo sistema de propulsión y él comentaba que se daba el porque él era hippie pues no él, su origen es hippie él hacía lo que sea y aprobaba esto, probaba esto para lo otro a veces funcionaba no a veces no funcionaba pero él comentaba que los errores de los que más aprendió fueron los que más le costaron le, o sea, él ha cometido errores porque ha entrado a industrias que le costaron millones de dólares y al final él ha tenido que decidir de salirse de eso, ¿no? Por ejemplo, el mercado de las gaseosas, ¿no? Él entró una vez al mercado de las gaseosas, invirtió un montón de dinero en eso y perdió, o sea, él decidió ya no, y aprendió un montón de eso, ¿no? Eso es lo que él cuenta. Pero claro, él se puede dar ese lujo porque es millonario, ¿no? Entonces él abiertamente decía, ustedes no sigan ese ejemplo, o sea, ustedes solamente dense el lujo de aprender en las escalas en las cuales ustedes se pueden, eh, se pueden dar esos riesgos, ¿no?
1: Es que en realidad el error que más te duele, ya sea económicamente o en otros aspectos, es el que más te marca, ¿no? Si es que no hay consecuencias en el error, de repente no, no valoras ese aprendizaje, ¿no? Y por eso es que es tan importante que cuando tienes esa posibilidad de equivocarte tengas buenos liderazgos, eh, liderazgos que sabes que, que te van a entender y más bien van a construir sobre ese error, porque si no es, ap aparecen los irresponsables o, o simplemente se despilfarran recursos, como dices.
0: Y no ser terco tampoco, uh -huh. porque para reconocer el error... Tienes que ser humilde y no ser tarde.
1: Sí, de hecho, es, un, es eso, por eso mencionaba el, la cualidad de liderazgo, porque muchas veces tienes posiciones, digamos, de cargo, pero no realmente moral de líderes. Y ahí es donde tú tienes que, que también admitir que te equivocas. Y hay mucha gente que en cargos mayores no lo acepta. Y de hecho, eh, hay un caso en un hospital en el Reino Unido que se encontró pues que había habido una serie de incrementos en muertes entre, no sé, 2005 o 2008, por ahí, y se hace toda una investigación, y cuando se hace la investigación se empiezan a ver un montón de cosas, tipo que aceleraban los tiempos, porque los medían con los tiempos, los medían con, con cuánto gastaban. Entonces, sus indicadores y el liderazgo estaban apuntando a objetivos monetarios y de tiempos. Y veías pues que no capacitaban a la gente, que la atención del paciente era horrible, que no, este, o sea, no sabían los protocolos. Esta investigación terminó eh, descubriendo que cuando se dieron cuenta de que estos índices se habían disparado, de, o sea, no es cualquier cosa, es mortalidad, los líderes, más bien, la gente empezó a decirle, oye, pero está pasando esto, y ellos no reaccionaban, y al final la gente no decía nada, se quedaba callada. Entonces, en vez de solucionar el problema en ese momento que pudo haberse solucionado, lo que terminó ocurriendo es que lo que hubiese sido una buena iniciativa de gente viniendo con ideas de, mira, hay tal cosa, esto está pasando por tal otro, hagamos un análisis del caso, al final terminó enterrándose abajo de la alfombra, ¿no? A veces hay cosas para solucionar problemas, pero si no tienes una apertura a reconocer que hay algo que están dando mal difícilmente vas a, vas a construir o vas a aprender ¿no? O sea, el aprendizaje está descartado si no asumes que te estás equivocando
0: claro ahí hay un problema de incentivos ¿no? porque si tu incentivo es efectivamente salvar vidas y no cumplir con los indicadores que te está poniendo le, la burocracia administrativa del hospital donde trabajas porque en, en Gran Bretaña también hay otro caso que a mí me encanta que es el de los general practitioners que son los doctores de familia básicamente que son doctores que operan por barrios entonces a un doctor le lo lo colocan en una zona y él está encargado de un número de familias y su sueldo depende de la salud de las familias. No depende de cuántos casos atiendes, que es como sucede acá en el Perú básicamente. ¿no? Acá el doctor gana en la medida en la cual la gente se enferma, porque va el doctor y paga la consulta. Allá es al revés, te pagan, o sea, a ese general practitioner le pagan por la salud de la gente, que no se enferme, que no caiga en ciertas enfermedades que están previstas, que estén vacunados. Entonces, en la medida en la cual el incentivo es a que no se enfermen, son mucho más proactivos a llamar a, por ejemplo, si ellos saben que ha nacido un niño en tal casa, que la tienen identificada y están viendo que se le está pasando la vacuna. Ellos son mucho más proactivos en llamar, bueno, el doctor no, no, pero la enfermera, en llamar a la familia y decirles, te está pagando la vacuna, si quieres yo voy a tu casa, porque al final su incentivo es ese. Entonces, un ¿cómo se llama? Si escogen
1: mal malos indicadores, terminas haciendo lo que se llama incentivos perversos, ¿no? Claro. Que sin darte cuenta, te, te van orientando a costa de qué, hacia algunos números y, y no al real objetivo de una organización.
0: Algo parecido pasa también en las fábricas, en, en las empresas grandes, cuando tienes estos consultores en seguridad que ganan por caso, o sea, cuando hay un accidente, son, llegan y les pagas por accidente, ¿no? entonces no tienen mucho, mucho incentivo a prever los accidentes, no, o sea, si ven, digamos, no sé, por decir, algún cable que está mal puesto, no tienen el sentido de decirte, al contrario, dicen, ojalá esta vaina explote para que me llamen la próxima vez y correr un montón de plata. Sí,
1: definitivamente eh, o sea, habría que hacer un análisis, a mí se me ocurre ahorita con lo que has dicho, el, el transporte público acá en Perú, ¿no? está lleno de incentivos perversos. Ojalá los premiaran a los conductores por cumplir un tiempo razonable en vez de, de por número de pasajeros y atropellar gente en el camino, ¿no? Deberíamos hacer una revisión de esos incentivos, y de manera que el error entra en la ecuación bien, y no entra generando o miedos, o de repente siendo errores involuntarios que no se, que no se manejan, ¿no?
0: Eso acá en el Perú hay un serio problema en el ámbito de la educación, porque en la educación te deja muy, muy poco margen para, para innovar, en realidad, para cometer errores. Porque, digamos, la estructura de regulación de los colegios privados es tan estricta que no te dan espacio a probar una nueva forma de enseñar. Es, es muy difícil que tengan una licencia para un colegio experimental, por ejemplo, acá en el Perú. Y en Trujillo, por ejemplo, hay un caso de un colegio que, que aplicaba una metodología distinta. No enseña por curso, sino que enseña por proyecto. Entonces ellos tienen diseñado todo el año sobre la base de una serie de proyectos que se van haciendo con los chicos y tienen, digamos, todos los campos que tienen que cubrir están dentro de los proyectos que tienen que hacer durante el año. ¿no? De tal manera que si tú cumpliste todos los proyectos que te asignaron, has aprendido los incas, has aprendido ecuaciones, has aprendido todo lo que tienes que aprender ese año. Y ese colegio por muchos años no tenía licencia del Ministerio de Educación porque decían, no, eso no es enseñar. Están aplicando algo que se había usado en otros países, que era bastante exitoso y que funcionaba muy bien para enseñar a cierto perfil de alumno. Entonces, en la medida en la cual no te dan espacio para innovar, para probar te que queda siempre con la misma fórmula, que es lo que hemos tenido por muchos años acá, que se sigue enseñando de la manera como se empezó a enseñar en la época de Bismarck, básicamente, no? En Alemania por cursos y por edades. Si me
1: preguntas a mí cuál es el sector que menos ha innovado, yo tendría que y que más urgente tiene que innovar es la, la educación. Yo siempre me acuerdo de este programa, hay un capítulo que me marcó mucho de Chumel Torres, que es un comediante mexicano que hace ahí sus programas en HBO y hace sus monólogos y. Pero en un momento habla de la educación y la analogía es demasiado entre lo que es la educación de ahora y las fábricas en la época de la revolución industrial, donde suena el pito, entra la, a la producción, sale el producto, todo cronometrado, el tiempito, todo estandarizado, toca el pito y te vas a tu casa. O sea, los niños no son el insumo, ¿no? O sea, los niños son diferentes, cada quien tiene sus procesos, cada quien eh, tiene su forma de ser que lo hace aprender de una forma o de otra y seguimos a todos, o sea, estamos entrando en la sociedad 5.0 y la educación sigue en la época de la revolución industrial, entonces eh, es muy difícil seguir misma metodología de, incluso de evaluación, porque lo que tú decías, ¿no? Te evalúo por proyecto porque ya integré las, todas las disciplinas y te hice razonar, resumir, este, diverger, o sea, todas las digamos habilidades, ¿no? No importa la, la temática, pero cumpliste con saber hacer todas esas cosas, versus aún marqué C en
0: múltiples ¿no? Que
1: incluso deberíamos tender a otro tipo de evaluación donde puedas evaluar el esfuerzo. Y
0: eso es un signo de interrogación hasta ahora, ¿no? Sobre ese tema podemos ir hablando en otras ocasiones porque da para mucho más. Bueno, eh, muchas gracias por, por escucharnos. Y no se olviden de mandarnos dudas o comentarios si quieren en nuestras redes. O si no, nos podemos encontrar en la siguiente estación.
1: Nos vemos en la siguiente parada de Estación Innov.